0: Радиомаяк.ру представляет ⁇ Много бух! ⁇ Любимые тексты главных персон современности. 10 марта в 12.00 В концертном зале «Зарядье» моноспектакль «Денискины рассказы». Читаю я, Мария Голубкина. Музыкальное сопровождение, джазовый ансамбль под руководством Максима Пеганова. «Денискины рассказы» Виктора Драгунского – феномен отечественной литературы. Для кого-то теплые и живые воспоминания юности, для кого-то захватывающие чтение детства. А для самых юных может быть впервые открытая книга. «Когда я был маленький» Автор Виктор Драгунский. Когда я был маленький, я плохо жевал. Я всегда держал еду за щекой, а мама всегда приговаривала. Жуй как следует. И когда я ел, мама рассказывала мне сказки. Вот однажды она рассказала мне про красную шапочку. Жила-была красная шапочка. Жуй, жуй как следует. И я жевал, а мама дальше. Напекла на пирожков и пошла к бабушке. Жуй, жуй хорошенько. И я опять жевал а мама свое. И вот волк проглотил бабушку. «Жуй, жуй! Проживал?» И красную шапочку тоже проглотил. Я послушно жевал. «А тут охотники, — продолжает мама, — жуй, жуй, проживал?» Они убили свирепого волка, потом разрезали ему живот, а оттуда выскочили бабушка и красная шапочка. Живые и здоровые. И я сказал, «Не проживал, значит, волк-то. Он живой и светится». Однажды вечером я сидел во дворе возле песка и ждал маму. Она, наверное, задерживалась в институте или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, а все ребята пошли с ними по домам и уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой. А моей мамы все еще не было. И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку. А в небе задвигались темные облака, они были похожи на бородатых стариков». И мне захотелось есть, а мамы все не было. И я подумал, что если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежала, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать. И в это время во двор вошел Мишка. Он сказал «Здорово». И я сказал «Здорово». Мишка сел со мной и взял в руки самосвал. «Ого», — сказал Мишка, — «где достал». А он сам набирает песок. <смех> не сам, а сам сваливает, да? А ручка, а для чего она? А ее можно вертеть? Да? А, ого! Дашь мне его домой. Я сказал: Нет, не дам подарок. Папа подарил перед отъездом. Мишка надулся и отодвинулся от меня. Во дворе стало еще темней. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят, разговаривают и даже не думают про меня. Я лег на песок. Тут Мишка говорит, «Не дашь самосвал? Отвяжись, Мишка». Тогда Мишка говорит, «А я тебе за него могу дать одну гватемалу и два барбадоса». А я говорю, «Сравнил барбадос с самосвалом». А Мишка, «Ну хочешь, я дам тебе плавательный круг?» Я говорю, «А он у тебя лопнутый». А Мишка, «А ты его заклеишь?» Я даже рассердился. А плавать где? В ванной? По вторникам? И Мишка опять надулся, а потом говорит. Ну, была не была, знай мою доброту. На! И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки. Ты открой ее, сказал Мишка, тогда увидишь. Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел. А потом увидел маленький светло-зеленый огонек, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка. И в то же время я сам держал ее сейчас в руках. Что это, Мишка? сказал я шепотом. Что это такое? Это светлячок, сказал Мишка. Что? Хорош. Он живой, не думай. «Мишка, — сказал я, — бери мой самосвал. Хочешь, навсегда бери, насовсем, а мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму». И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком, глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться, какой он зеленый, словно в сказке, и как он хоть и близко на ладони, осветит, словно издалека. И я не мог ровно дышать, и я слышал, как стучит мое сердце, и чуть-чуть колола в носу, как будто хотелось плакать. Я долго так сидел, очень долго, и никого не было вокруг, и я забыл про всех на свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила, «Ну как твой самосвал?» А я сказал, «Я, мама, променял его». Мама сказала, «Интересно, а на что?» Я ответил, «На светлячка, вот он в коробочке живет, погаси-ка свет». И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет. Да, сказала она, это волшебство. Но все-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка? Я так долго ждал тебя, сказал я. И мне было так скучно. А этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете. Мама пристально посмотрела на меня и спросила. А чем же? Чем же именно он лучше? Я сказал, «Да как же ты не понимаешь? Ведь он живой и светится!» Живой уголок. Перед концом урока наша учительница Раиса Ивановна сказала, «Ну, поздравляю вас, ребята! Школьный совет постановил устроить в нашей школе живой уголок. Такой маленький осад. Вы будете сами ухаживать и наблюдать за животными». «Я так и подпрыгнул, ведь это очень интересно!» «Я сказал, а где будет помещаться живой уголок?» «На третьем этаже, — ответила Раиса Ивановна, — возле учительской!» «А как же, — говорю я, — зубробезон войдет на третий этаж?» «Какой зубробезон спросила Раиса Ивановна. «Лохматый, — сказал я, — с рогами и хвостом». «Нет, — сказала Раиса Ивановна, — зубробизона у нас не будет, а будут ежики, птички, рыбки и мышки». И пусть каждый из вас принесет такое мелкое животное в наш живой уголок. До свидания. Я пошел домой, а потом во двор и все думал, как бы завести у нас в живом уголке лося, яка или хотя бы бегемота. Они такие красивые. Но тут прибежал Мишка Слонов и как закричит, «На Арбате в зоомагазине дают белых мышей!» Я ужасно обрадовался и побежал к маме. «Мама!» — кричу я ей. «Мама!» — кричи «Ура!» «На Арбате дают белых мышей!» Мама говорит... «Кто дает? Кому? Зачем? И почему я должна кричать «Ура»?» «Я говорю, в зоомагазине дают для живых уголков. Дай мне денег, пожалуйста!» Мама взялась за сумочку и говорит, «А зачем вам для живого уголка именно белые мыши? А почему вам не годятся простые серенькие мышата?» «Ну что ты, мама!» – сказал я, «Какое может быть сравнение? Серые мышки – это как простые, а белые, ну, вроде диетические, понимаешь?» Тут мама шлепнула меня не больно, дала денег, и я припустился в магазин. Там уже народу, видимо, невидимо. Ну, конечно, это понятно, потому что известно, кто же не любит белых мышей. Поэтому в магазине была давка. А Мишка, слонов, стал у прилавка следить за порядком. Но все-таки мне не повезло. Перед самым моим носом мыши кончились. Я говорю, продавщицы: когда будут еще мыши? А она, когда с базы пришлют, в четвертом квартале, думаю. Я говорю,. «Плохо! Вы снабжаете население мышками первой необходимости!» И ушел. Наверное, прямо стал худеть от расстройства. А мама, как увидела мое выражение лица, всплеснула руками и говорит. «Ну, не расстраивайся, Денис, из-за мышей. Ну, нету и не надо. Ну, пойдем, купим тебе рыбку. Для первоклассника самое хорошее дело – рыбка. Ты какую хочешь, а?» «Я говорю, нильского крокодила. А если поменьше, говорит мама?» «Ну, тогда Малинези, говорю я». Малинезия – это маленькая такая рыбка величиной с полспички. И мы вернулись в магазин. Мама говорит, а почему у вас эти малинезии? Я хочу купить десяток таких малюток для живого уголка. А продавщица говорит, рубль 50 штучка. Мама взялась за голову. Это сказала мама, я и представить себе не могла. Пойдем, сынок, домой. А малинезии, мама? Не нужно их нам, говорит мама. Пойдем-ка домой. А малинезии, ну их. Они кусаются. Но все-таки скажите мне, что мне принести в живой уголок. Мыши кончились, рыбки кусаются. Одно расстройство. Ничего изменить нельзя. Я давно уже заметил, что взрослые задают маленьким очень глупые вопросы. Они как будто сговорились. Получается так, словно они все выучили одинаковые вопросы и задают их всем ребятам подряд. Я так к этому делу привык, что наперед знаю, как все произойдет, если я познакомлюсь с каким-нибудь взрослым. Это будет так. Вот раздастся звонок, мама откроет дверь, кто-то будет долго что-то гудеть непонятное, потом в комнату войдет новый взрослый. Он будет потирать руки, потом уши, потом очки. Когда он их наденет, то увидит меня. И хотя он давным-давно знает, что я живу на этом свете и прекрасно знает, как меня зовут, он все-таки схватит меня за плечи, сожмет их довольно-таки больно, притянет меня к себе и скажет, «Ну, Денис, как тебя зовут?» Конечно, если бы я был невежливый человек, я бы ему сказал: Сами знаете, ведь вы только что сейчас назвали меня по имени Зачем же вы несете несуразицу?» разницу? Но я вежливый. Поэтому я притворюсь, что я не расслышал ничего такого. Просто криво улыбнусь, и, отведя в сторону глаза, отвечу: Денисом. А он сходу спросит дальше: Сколько тебе лет? Как будто не видит, что мне не 30 и даже не 40. Ведь видит же, какого я роста, и, значит, должен понять, что мне самое большая 7, ну, 8 от силы. Зачем же тогда спрашивать? Но у него свои взрослые взгляды и привычки. И он продолжает приставать. «А сколько же тебе лет, а?» Я ему скажу. «Семь с половиной». Тут он расширит глаза и схватится за голову, как будто я сообщил, что мне вчера стукнуло 161. Он прямо застонет, словно у него три зуба болят. «Ой-ой-ой-ой-ой, семь с половиной! Ой-ой-ой-ой-ой!» Но чтобы я не заплакал от жалости к нему и понял, что это шутка, он перестанет стонать. Он двумя пальцами довольно-таки больно ткнет меня в живот и бодро воскликнет. «Скоро в армию, а?» А потом вернется к началу игры и скажет маме с папой, покачивая головой. «Что делается, что делается? Семь с половиной! Уже!» И, обернувшись ко мне, добавит. «А я тебя вот так усеньким знал!» И он отмерит в воздухе сантиметров двадцать. Это в то время, когда я точно знаю, что во мне был 51 сантиметр в длину. У мамы даже такой документ есть, официальный. Ну на этого взрослого я не обижаюсь, все они такие. Вот и сейчас я твердо знаю, что ему положено задуматься. И он задумается. Железно. Он повесит голову на грудь, словно заснул. И тут я начну потихоньку вырываться из его рук. Но не тут-то было. Просто взрослый вспомнил, какие там у него еще вопросы завалялись в кармане. Он их вспомнил и, наконец, радостно улыбаясь, спросит. «Ах, да! А кем ты будешь, а? А кем ты хочешь быть?» «Я-то, честно говоря, хочу заняться спелеологией. Но я понимаю, что новому взрослому это будет скучно, непонятно, это ему будет непривычно. И чтобы не сбивать его с толку, я ему отвечу. Я хочу быть мороженщиком. У него всегда мороженого сколько хочешь». Лицо нового взрослого сразу просветлеет, все в порядке, все идет так, как ему хотелось, без отклонения от нормы. Поэтому он меня хлопнет по спине довольно-таки больно и снисходительно скажет: правильно, так держать! Молодец! И тут я по своей наивности думаю, что это уже все, конец. И начну немного посмелее отодвигаться от него. Потому что мне некогда, у меня еще уроки не приготовлены. И вообще, тысячи дел. Но он заметит эту мою попытку освободиться и подавит ее в корни. Он зажмет меня ногами, закоптит руками. То есть, попросту говоря, он применит физическую силу. И когда я устану и перестану трепыхаться, он задаст мне главный вопрос. «А скажи-ка, друг ты мой!» Скажет он, и коварство, как змея, проползет в его голосе. «Скажи-ка, кого ты больше любишь? Папу или маму?» Бестактный вопрос – Тем более, что он задан в присутствии обоих родителей. «Придется ловчить». «Михаила Таля», — скажу я. Он захохочет. Его почему-то веселят такие критинские ответы. Он повторит сто раз. «Михаила Таля? Каково, Ну, ну что вы скажете на это, счастливые родители?» «И будет смеяться еще полчаса. И папа, и мама будут смеяться тоже. И мне будет стыдно за них и за себя». И я дам себе клятву, что потом, когда кончится этот ужас, я как-нибудь незаметно для папы поцелую маму, незаметно для мамы поцелую папу, потому что я люблю их одинаково. Обоих одинаково, клянусь своей белой мышкой. Ведь это так просто. Но взрослых это почему-то не удовлетворяет». Несколько раз я пробовал честно и точно ответить на этот вопрос. И всегда я видел, что взрослые недовольны ответом. У них наступало какое-то разочарование, что ли. У всех у них в глазах как будто бывает написана одна и та же мысль. Приблизительно такая. «М-м, какой банальный ответ. Он любит и папы, и мама одинаково. Какой скучный мальчик. Потому я и совру им про Михаила Таля. Пусть посмеются. А я пока попробую снова вырваться из стальных объятий моего нового знакомого. Куда там? Видно, он поздоровее Юрия Власова. И сейчас он мне задаст еще один вопросик. Но по его тону я догадываюсь, что дело идет к концу. Это будет самый смешной вопрос, вроде бы на сладкое. Сейчас его лицо изобразит сверхъестественный испуг. «А ты сегодня почему не мылся?» «Я мылся, конечно. Но я прекрасно понимаю, куда он клонит. И как им не надоест эта старая заеженная игра». Чтобы не тянуть волынку, я схвачусь за лицо. «Где?» — вскрикну я. «Что? Где?» «Точно! Прямое попадание!» Взрослый мгновенно произнесил свою старомодную муру. «А глазки?» — скажет он лукаво. «Почему такие черные глазки? Их надо отмыть! Иди сейчас же в ванную!» И он наконец-то отпустит меня. Я свободен и могу приниматься за дела. «Ох, и трудненько достаются мне эти новые знакомства. Ну что поделать?» Все дети проходят через это. Ни я первый, ни я последний. Тут ничего изменить нельзя. Что я люблю? Я очень люблю лежать животом на папе на колено. Опустить руки и ноги. И вот так висеть на колене, как белье на заборе. Еще я очень люблю играть в шашки, шахматы и домино. Только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо. Я люблю слушать, как жук копается в коробочке. И люблю в выходной день утром залезать к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке. Как мы будем жить просторнее, купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить, и какая она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар, а я буду за нею сам вытирать лужицы, и она будет ходить за мной, как верный пес. Я люблю также смотреть телевизор. Все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы. Я люблю дышать носом маме в ушко. Особенно я люблю петь и всегда пою очень громко. Ужасно люблю рассказы про красных кавалеристов и чтобы они всегда побеждали. Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать, как будто я Петрушка из кукольного театра. Шпроты я тоже очень люблю. Люблю читать сказки про Кончиля. Это такая маленькая, умная и озорная лань. У нее всегда глазки веселые, и маленькие рожки, и розовые отполированные копытца. Когда мы будем жить просторней, мы купим себе кончили. Он будет жить в ванной. Еще я люблю плавать там, где мелко, чтобы можно было держаться руками за песчаное дно. Я люблю на демонстрациях махать красным флажком и дудеть «уйди-уйди». Очень люблю звонить по телефону. Я люблю строгать, пилить. Я умею лепить головы древних воинов и бизонов. Я слепил глухаря и царь пушку. Все это я люблю дарить. Когда я читаю, я люблю грызть сухари и еще что-нибудь. Я люблю гостей. Еще очень люблю уже и ящерицы, лягушек. Они такие ловкие, я их ношу в карманах. Я люблю, чтобы ужик лежал на столе, когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит про лягушонка. «Уберите эту гадость!» И убегает из комнаты. Я люблю посмеяться. Иногда мне нисколько не хочется смеяться, но я себя заставляю, я выдавливаю из себя смех. Смотришь, через пять минут и вправду становится смешно. Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и он спросил, «Ты что скачешь?» А я сказал, «Я скачу, потому что ты мой папа!» Он понял. Я люблю ходить в зоопарк. Там чудесные слоны, и есть один слоненок. Когда мы будем жить просторнее, мы купим слоненка. Я выстрою ему гараж. Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фурчит и нюхать бензин». Я люблю ходить в кафе, есть мороженое и запивать его газированной водой. Одни уколят носу и слезы выступают на глазах. Когда я бегаю по коридору, то люблю изо всех сил топать ногами. Очень люблю лошадей. У них такие красивые и добрые лица. Я много чего люблю. И чего я не люблю. Чего не люблю, так это лечить зубы. Как увижу зубное кресло, сразу хочется убежать на край света. Еще не люблю, когда приходят гости вставать на стол и читать стихи. Не люблю, когда папа с мамой уходят в театр. Терпеть не могу яйца в смятку, когда их взбалтывают в стакане, накрошь туда хлеба и заставляют есть. Еще не люблю, когда мама идет со мной погулять и вдруг встречает тетю Розу. Они тогда разговаривают только друг с дружкой, а я просто не знаю, чем бы заняться. Не люблю ходить в новом костюме я в нем как деревянный. Когда мы играем в красных и белых, я не люблю быть белым. Тогда я выхожу из игры, и все. А когда я бываю красным, не люблю попадать в плен. Я все равно убегаю. Не люблю, когда у меня выигрывают. Не люблю, когда день рождения играть в каравай. Я не маленький. Не люблю, когда ребята задаются. И очень не люблю, когда порежусь. В добавок мазать палец йодом. Я не люблю, что у нас в коридоре тесно, и взрослые каждую минуту снуют туда-сюда, кто со сковородкой, кто с чайником, и кричат. «Дети, не вертитесь под ногами! Осторожно, у меня горячая кастрюля!» А когда я ложусь спать, я не люблю, чтобы в соседней комнате пели хором «Ландыши, ландыши». Очень не люблю, что по радио мальчишки и девчонки говорят старушечьими голосами. Много бум. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, я Мария Голубкина. Я читаю для вас Денискины рассказы Виктора Драгунского. Что любит Мишка? Один раз мы с Мишкой вошли в зал, где у нас бывают уроки пения. Борис Сергеевич сидел за своим роялем и что-то играл потихоньку. Мы с Мишкой сели на подоконник и не стали ему мешать. Да он нас и не заметил вовсе, а продолжал себе играть, и из-под пальцев у него очень быстро выскакивали разные звуки. Они разбрызгивались, и получалось что-то очень приветливое и радостное. Мне очень понравилось, и я бы мог долго так сидеть и слушать, но Борис Сергеевич скоро перестал играть. Он закрыл крышку рояля и, увидев нас, весело сказал... «А, какие люди! Сидят, как два воробья на веточке! Ну, что скажете?» Я спросила, «А вы что играли, Борис Сергеевич?» Он ответил, «Это Шопен, я его очень люблю». Я сказал, «Конечно, раз вы учитель пение, вот вы и любите разные песенки». Он сказал, «Это не песенка. Хотя я и песенки люблю, но это не песенка. То, что я играл, называется гораздо большим словом, чем просто песенка». И я сказал, «Каким же словом-то?» А он серьезно и ясно так ответил. Музыка. Шопен, великий композитор. Он сочинил чудесную музыку, а я люблю музыку больше всего на свете. Тут он посмотрел на меня внимательно и сказал, ну а ты что любишь больше всего на свете? Я ответил, я много чего люблю. И я рассказал ему, что я люблю. И про собаку, и про строгание, и про слоненка, и про красных кавалеристов, и про маленькую лань, и на розовых копытцах, и про древних воинов, и про прохладные звезды, и про лошадиные лица, и все-все-все. Он выслушал меня внимательно, у него было задумчивое лицо, когда он слушал, а потом он сказал. «Ишь, а я и не знал. Честно говоря, ты ведь еще маленький, ты не обижайся. А смотри-ка, любишь так много, целый мир». Тут в разговор вмешался Мишка. Он надулся и сказал. «А я еще больше Дениски люблю разных разностей, подумаешь». Борис Сергеевич рассмеялся. «Очень интересно. Ну Ну-ка, поведай тайну своей души. Теперь твоя очередь, принимай эстафету. И так начинаешь. Что же ты любишь?» Мишка поерзал на подоконнике, потом откашлялся и сказал. «Я люблю булки, плюшки, батон и кекс. Я люблю торт и хлеб, и пирожные, и пряники. Хоть тульские, хоть медовые, хоть глазурованные. Сушки люблю тоже, и баранки, бублики, пирожки с мясом, повидлом, капустой и с рисом. Я горячо люблю пельмени, особенно ватрушки, если они свежие, но черствые тоже ничего. Можно овсяное печенье и ванильные сухари. Еще я люблю кильки, сайру, судака в маринаде, бочки в томате». Частик, собственным соку, и крубоклажанную, кабачки, ломтиками и жареную картошку. А, вареную колбасу люблю прям безумно, если нас наспор, что съем целое кило. И столовую люблю, и чайную, и зельцы, копченую, полукопченую, и сырокопченую. Это вообще я люблю больше всех. Очень люблю макароны с маслом, вермишель с маслом, рожки с маслом, сыр с дырочками, без дырочек, с красной коркой или без белой это все равно. А, люблю вареньки с творогом, творог соленый, сладкий, кислый. Люблю яблоки с тертым сахаром, зато и яблоки одни самостоятельно. А еще и люблю яблоки очищенные. То люблю сначала съесть яблочко, а уж потом закуску к Люблю печенку, котлеты, селедку, фасолевый суп, зеленый горошек, вареное мясо, и риски, сахар, чай, джем, боржом, газировку с сиропом, яйца с мятку, вкрутую в смятку, в в мешочке, могу и сыры. «Бутерброды люблю прямо с чем попало, особенно если толсто намазать картофельным пюре или пшеной кашей». «Так, ну про халву говорить не буду, какой дурак не любит халвы, а еще я люблю утятину, гусятину и индятину». «А, да, я всей душой люблю мороженое. За семь, за девять, за тринадцать, за пятнадцать, за девятнадцать, да, за двадцать две и за двадцать восемь». «Мишка обвел глазами потолок, перевел дыхание. Видно, он уже здорово устал, но Борис Сергеевич пристально смотрел на него, и Мишка поехал дальше». Он пробормотал крыжовник, морковку, киту, горбушу, репу, борщ, пельмени, хотя пельмени уже говорил, бульон, бананы, хурму, компот, сосиски, колбасу, хотел колбасу, тоже говорил. Мишка выдохся и замолчал. По его глазам было видно, что он ждет, когда Борис Сергеевич его похвалит. Но тот смотрел на Мишку немного недовольный и даже как будто строго. Он тоже словно ждал чего-то от Мишки. Что, мол, Мишка еще скажет? Но Мишка молчал. У них получилось, что они оба друг от друга чего-то ждали. И молчали. Первый не выдержал Борис Сергеевич. «Ну что ж, Миш, сказал он, — ты многое любишь, спору нет, но все, что ты любишь, оно какое-то одинаковое. М-м-м, чересчур съедобное, что ли. Получается, что ты любишь целый продуктовый магазин? И только а люди. Кого ты любишь? Или из животных? Тут Мишка весь встрепенулся и покраснел. «Ой, — сказал он смущенно, — чуть не забыл. Еще котят?» И бабушку. Куриный бульон. Мама принесла из магазина курицу, большую, синеватую, с длинными костявыми ногами. На голове у курицы был большой красный гребешок. Мама повесила ее за окно и сказала, «Если папа придет раньше, пусть сварит, передашь?» Я сказал: «С удовольствием». И мама ушла в институт. А я достал акварельные краски и стал рисовать. Я хотела нарисовать Белочку, как она прыгает в лесу по деревьям. И у меня сначала здорово выходило. Но потом я посмотрела, увидел, что получилось вовсе не Белочка, а какой-то дядька, похожий на мой дыра. Белкин хвост получился как его нос, а ветки на дереве как волосы, уши и шапка. Я очень удивился, как могло так получиться. И когда папа пришел, я сказал. «Угадай, папа, что я нарисовал». Он посмотрел и задумался. «Пожар! Ты что, папа, ты посмотри хорошенько!» Тогда папа посмотрел как следует и сказал «Извини, это, наверное, футбол». Я сказал «Ты какой-то невнимательный, ты, наверное, устал». А он «Да нет, просто есть хочется, не знаешь, что на обед». А я сказал «Вон там за окном курица висит, свари и съешь». Папа отцепил курицу от форточки и положил ее на стол. Легко сказать «свари». Сварить можно, сварить – это ерунда. Вопрос «В каком виде нам ее съесть?» Из курицы можно приготовить не меньше сотни чудесных питательных блюд. Можно, например, сделать простые куриные котлетки. Можно закатить министерский шницель с виноградом. Я про это читал. Можно сделать такую котлетку на косточке, называется киевская. Пальчики оближешь. Можно сварить курицу с лапшой. А можно придавить ее утюгом, облить чесноком. И получится, как в Грузии, цыпленок табака. Можно, наконец. Но я перебил его. Я сказал... «Ты, пап, свари что-нибудь простое, без утюгов. Что-нибудь, понимаешь, самое быстрое?» Папа сразу согласился. «Верно, сынок. Нам что, важно? Поесть побыстрее. Это ты ухватил самую суть. Что же можно сварить побыстрее?» Ответ простой и ясный. «Бульон». Папа даже руки потер. Я спросил, «А ты бульон умеешь?» Но папа только засмеялся. Чего тут уметь? У него даже глаза заблестели. Бульон – это проще пареные репы. Положи в воду и жди, когда сварится. Вот и вся премудрость. Решено! Мы варим бульон, и очень скоро у нас будет обед из двух блюд. На первое – бульон с хлебом, на второе – курица вареная, горячая, дымящаяся. Ну Ну-ка, брось свою репинскую кисть и давай помогай. Я сказала, что я должен делать? «Вот, погляди! Видишь на курице какие-то волоски? Ты их состриги, потому что я не люблю бульон лохматый. Ты состриги эти волоски, а я пойду пока на кухню и поставлю воду кипятить». И он пошел на кухню. А я взял мамины ножницы и стал подстригать на курице волоски по одному. Сначала я думал, что их будет немного, но потом пригляделся и увидел, что очень много, даже чересчур. И я стал их состригать и старался быстро стричь, как в парикмахерской. И пощелкивал ножницами по воздуху, когда переходил от волоска к волоску». Папа вошел в комнату, поглядел на меня и сказал: С боков больше снимай, а то получится под бокс. Я сказал, не очень-то быстро выстригается. Но тут папа вдруг как хлопнет себя по лбу. Господи, ну и бестолковой же мы с тобой, Дениской! И как это я позабыл! Кончай стрижку! Ее нужно опалить на огне. Понимаешь, так все делают. Мы ее на огне подпалим, и все волоски сгорят. И не надо будет ни стрижки, ни бритья. За мной! И он схватил курицу и побежал с ней на кухню, а я за ним. Мы зажгли новую горелку, потому что на одной уже стояла кастрюля с водой и стали обжигать курицу на огне. Она здорово горела и пахла на всю квартиру паленой шерстью. Папа поворачивал ее сбоку бок и приговаривал. «Сейчас-сейчас, ох и хорошая курочка, сейчас она у нас вся обгорит и станет чистенькой и беленькая». Но курица, наоборот, становилась какая-то черненькая, вся какая-то обугленная, и папа, наконец, погасил газ. Он сказал, «По-моему, она как-то неожиданно прокоптилась. Ты любишь копченую курицу, Денис?» Я сказал, «Нет, это она не прокоптилась, она просто вся в саже. Давай-ка, пап, я ее вымою». Он прямо обрадовался. «Ты молодец», — сказал он. «Ты сообразительный, это у тебя хорошая наследственность, ты весь меня». «Ну-ка, дружок, возьми эту трубочистую курицу и вымой ее хорошенько под краном. А то я тоже уже устал от этой возни». И он уселся на табурет. А я сказал, «Сейчас я ее мигом». И я подошел к раковине и пустил воду, подставил под нее нашу курицу и стал тереть ее правой рукой изо всех сил. Курица была очень горячая и жутко грязная, и я сразу запачкал свои руки до самых локтей. Папа покачивался на табурете». «Вот», — сказал я, — «что ты, папа, с ней наделал? Совершенно не отстирывается. Сажи очень много». «Пустяки», — сказал папа, — «сажа только сверху. Не можешь же она вся состоять из сажи? Подожди-ка». И папа пошел в ванную и принес мне оттуда большой кусок земляничного мыла. «На», — сказал он мой, — «как следует, намыливай». И я стал намыливать эту несчастную курицу. У нее стал какой-то уже совсем дохловатый вид. Я довольно здорово ее намылил, но она очень плохо отмыливалась. С нее стекала грязь. Стекала уже, наверное, с полчаса, но чище она не становилась. И я сказал, «Это проклятый петух только размазывается от мыла». Тогда папа сказал, вот щетка, возьми-ка по трею хорошенько, сначала спинку, а уже потом все остальное. Я стал тереть, я тер изо всех сил, в некоторых местах даже протирал кожу, но мне все равно было очень трудно, потому что курица вдруг словно оживела и начала вертеться у меня в руках, и скользить, и каждую секунду норовила выскочить. А папа все не сходил со своей табуреточки и все командовал. «Крепче три, ловчее, держи закрылья, эх ты, да ты, я вижу, совсем не умеешь мыть курицу!» И тогда я сказал, «Пап, ты попробуй сам!» И протянул ему курицу. Но он не успел ее взять, как вдруг она выпрыгнула у меня из рук и ускакала под самый дальний шкафчик. Но папа не растерялся. Он сказал, «Подай к швабру!» И тогда я подал швабру. Папа стал шваброй выгребать ее из-под шкафа. Он сначала оттуда выгреб старую мышеловку. Потом моего прошлогоднего лавянного солдатика. И я ужасно обрадовался, ведь я думал, что совсем его потерял. А он тут как раз мой дорогой. Потом папа вытащил, наконец, курицу. Она была вся в пыли, а папа был весь красный. Но он ухватил ее за лапку и поволок опять под кран. Он сказал, ну теперь держись, синяя птица. И он довольно чисто ее полоскал и положил в кастрюлю. И в это время пришла мама. Она сказала, а что тут у вас за разгром? Папа вздохнул и сказал, «Курицу варим». Мама сказала, «Давно?» «Только сейчас окунули», — сказал папа. Мама сняла с кастрюли крышку. «Солили?» — спросила она. «Потом», — сказал папа, «Когда сварится?» Но мама понюхала кастрюлю. «Потрошили?» — сказала она. «Потом», — сказал папа, «Когда сварится?» Мама вздохнула и вынула курицу из кастрюльки. Она сказала, Дениска, принеси мне фартук, пожалуйста. Придется все за вас доделывать, горе повара. Я побежал в комнату, взял фартук, и схватил со стола свою картинку, отдал маме фартук и спросил. Ну-ка, что я нарисовал? Угадай, мама. Мама посмотрела и сказала. Хм, швейная машинка, да? Много бумф. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, я Мария Голубкина. Я продолжаю для вас читать Денискины рассказы Виктора Драгунского. Шляпа гроссмейстера. В то утро я быстро справился с уроками, потому что они были нетрудные. Во-первых, я нарисовал домик Бабы-Яги, как она сидит у окошка, читает газету. А во-вторых, я сочинил предложение «Мы построили салаш». А больше ничего не было задано, и я надел пальто, взял горбошечку свежего хлеба и пошел гулять. На нашем бульваре в середине есть пруд, а в пруду плавают лебеди, ну, гуси и утки. В этот день был очень сильный ветер, и все листья на деревьях выворачивались наизнанку, и пруд был весь взлохмаченный, какой-то шершавый от ветра. И как только я пришел на бульвар, я увидел, что сегодня почти никого нет, только двое каких-то незнакомых ребят бегают по дорожке, а на скамейке сидит дяденька и сам с собой играет шахматы. Он сидит на скамейке боком, а позади него лежит его шляпа. И в это время ветер задул особенно сильно, и эта самая дяденькина шляпа взвелась в воздух. А шахматист сидит, себя ничего не видит, уткнулся в свои шахматы. Он, наверное, очень увлекся и забыл про все на свете. Я тоже, когда играю с папой в шахматы, я ничего вокруг себя не вижу, потому что очень хочется выиграть. И вот эта шляпа взлетела, и плавно так начала опускаться, и опустилась как раз перед теми незнакомыми ребятами, что играли на дорожке. Они оба разом протянули к ней руки, но не тут-то было, потому что ветер. Шляпа вдруг, как живая, подпрыгнула вверх, перелетела через этих ребят и красиво спланировала прямо в пруд. Но упала она не в воду, а нахлобучилась одному лебедю прямо на голову. Утки очень испугались, и гуси тоже. Они бросились в расцепную: от шляпы кто куда. А вот лебеди, наоборот, очень заинтересовались, что это за штука такая получилась. И все подплыли к этому лебедю в шляпе. А он изо всех сил мотал головой, чтобы сбросить шляпу, но она никак не слетала, и все лебеди глядели на эти чудеса и, наверное, очень удивлялись. Тогда эти незнакомые ребята на берегу стали приманивать лебедей к себе. Они свистели Фить-фить! как будто лебедь — это собака. Я сказал, я их сейчас приманю хлебом, а вы притащите сюда какую-нибудь палку подлиней. Надо все-таки отдать шляпу тому шахматисту, может быть, он гроссмейстер. И я вытащил свой хлеб из кармана и стал его крошить и бросать в воду. И сколько было лебедей, и гусей, и уток, и все поплыли ко мне. А у самого берега началась настоящая давка и толкотня. Просто птичий базар. И лебедь в шляпе тоже толкался и наклонял голову за хлебом, и шляпа с него, наконец, соскочила. Она стала плавать довольно близко. Тут подоспели незнакомые ребята. Они где-то раздобыли здоровенные шест, а на конце шеста был гвоздь. И ребята сразу стали удить эту шляпу, но немножечко не доставали. Тогда они взялись за руки, и у них получилась цепочка. А тот, который был шестом, стал подлавливать шляпу. Я ему говорю, ты старайся ее гвоздем в самую серединку проткнуть и подсекай, как ерша, знаешь? А он говорит, я, пожалуй, сейчас бухнусь в пруд, потому что меня слабо держит". А я говорю, давай-ка я. Валяй, а то я обязательно бухнусь. Держите меня оба за хлястик. Они стали меня держать. И я взял шесть двумя руками, весь вытянулся вперед, да как размахнулся, да как шлепнуть прямо лицом вперед. Хорошо, еще не сильно ушибся. Там была такая мягкая грязь, так что получилось не больно. Я говорю, что же вы плохо держите-то, а? не умеете держать, не беритесь. А они говорят: нет, мы хорошо держим. Это твой хлястик оторвался вместе с мясом. Я говорю, кладите мне его в карман, а сами держите просто за пальто, за хвост. Пальто-то, небось, не порвется, ну. И я опять потянулся шестом к шляпе. И я подождал немного, чтобы ветерок подогнал ее поближе. И все время потихоньку пригребал ее к себе. Мне очень хотелось отдать ее шахматисту. А вдруг он и вправду гроссмейстер? А может, это сам Ботвинник? Просто так вышел погулять, и все. Ведь бывают же такие истории в жизни. Я ему отдам шляпу, а он скажет «Спасибо, Денис». А я потом сниму с ним на карточку и всем буду показывать. А может быть, он со мной даже согласится сыграть одну партию. А вдруг я выиграю? Но ну, бывают же такие случаи. И тут шляпа подплыла чуть ближе. Я замахнулся и вонзил гвоздь в самую макушку. Незнакомые ребята закричали «Есть!» И я снял шляпу с гвоздя. Она была мокрая и тяжелая. Я сказал «Надо ее выжать». И один парнишка взял шляпу за свободный конец и стал ее вертеть направо. А я вертел наоборот налево. И шляпа потекла вода. Мы здорово ее выжили, она даже лопнула поперек. А мальчишка, который ничего не делал, сказал: "Ну все в порядке, давайте ее сюда, я ее отдам дяденьке". А я говорю: "Еще чего? Я сам отдам". Тогда он стал тянуть шляпу к себе, а второй к себе, а я к себе. Ну у нас случайно получилась потасовка. И они вырвали подкладку из шляпы, а всю шляпу отняли у меня. А я говорю, а я хлебом приманивал лебедей мне и отдавать, а они говорят, так-то шест достал с гвоздем. А я говорю, а чей хлястик оторвался? Тогда один из них и говорит, ладно, уступи ему Маркуша, его все равно еще дома выдерут за хлястик. Маркуша сказал, набери свою несчастную шляпу и наподдал ногой как мяч. И я схватил ее и быстро побежал в конец аллеи, где сидел шахматист. Я побежал к нему и сказал, дяденька, вот вам ваша шляпа. Где? спросил он. Вот, сказал я и протянул ему шляпу. Ты ошибаешься, мальчик, моя шляпа здесь. И он оглянулся назад. Там, конечно, ничего не было. Тогда он закричал: В чем дело? Где моя шляпа? Я вас спрашиваю. Я немножко отошел от него и опять сказал: Вот она, вот! Разве вы не видите? А он прямо задохнулся: Что ты мне суешь, этот кошмарный блин? У меня была новенькая шляпа. Где она? Отвечай, сейчас же! Я ему говорю: вашу шляпу унес ветер, и она попала в пруд. Но я уцепил ее гвоздем. А потом мы выжили из нее воду. Вот она, берите. А это подкладка». Он сказал, «Сейчас я тебя сведу к твоим родителям. Мама в институте, папа на заводе. А вы, случайно, не ботвинник?» Он совсем рассердился. «Уйди, мальчик, скройся с глаз, а то я тебе подсыплю». Я еще чуть-чуть отошел и сказал, «А то давайте сыграем». И он в первый раз посмотрел на меня как следует. «А ты разве умеешь?» Я сказал, ага. Тогда он вздохнул и сказал, ну, садись. Много Много букв. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру